0: ¿Cuál es la cosmovisión que sustenta a una persona que quiere arreglar un cuerpo? Es muy distinta a la cosmovisión de una persona que quiere sanar un espíritu. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Steffi Eses. Stephanie Eses es sanadora energética, filósofa y estudiante de culturas ancestrales. Es practicante de Tai Chi, facilitadora de talleres, cursos y experiencias enfocadas en el desarrollo de la conciencia. En este episodio platicamos sobre las cosmovisiones que tenemos las personas que buscamos sanar, así como posibilitar la sanación de otros. Hablamos sobre los ritos de iniciación de nuestra y otras culturas que nos permiten vivir experiencias de muerte y regeneración para elegir aquello que queremos ser. Los cambios de paradigma que se avecinan y que también ya están aquí, nos recuerdan el poder del silencio, el autoconocimiento y el compartir nuestra humanidad sabiendo que tal vez somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y no seres biológicos queriendo accesar a la espiritualidad. ¿Qué pasaría si cuestionamos los objetivos que nuestra cosmovisión nos ha heredado en cuanto al objetivo de nuestra vida, de los negocios y de los roles que por inercia todos queremos cumplir? Steph, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Vick. La verdad es que soy fan de Volver al
1: Futuro. Estuve viendo en tu biografía, en, en tu página web, y tú pones, desde siempre tuve la intuición de que la vida era más profunda y más misteriosa de lo que me enseñaron en la escuela. ¿Qué hay en esa frase?
0: Siempre supe que había algo. Siempre sentí que había algo. Tengo memorias en donde, por ejemplo, recordaba yo un viaje con mi familia y yo me acordaba de una cosa que ellos no habían visto, que no habían percibido. Siempre supe que había algo que estaba ahí pulsando y que la forma en como me habían educado, con lo que me decían en la escuela, faltaba algo. Faltaba una emoción, faltaba una libertad, faltaba, les faltaba decirme que yo me tenía que enamorar de la vida. Entonces siento que esa frase, hoy que puedo ver para atrás a esa niña, ¿no? creo que lo que siempre supe es que todo tiene sentido, o lo que quería saber era que todo tiene sentido si nos enamoramos de la vida, de la existencia, de lo que haces, de por qué lo haces. Y, y creo que ahí estaba un poco esa semilla de esa intuición.
1: Me imagino que... No sé si todas las personas que experimentan lo mismo, eh, pero me imagino que una niña está teniendo ese tipo de sensaciones que ni siquiera, o sea, no, no es algo que lo puedes hablar, o sea, porque no, no, no tiene ni siquiera palabras para poder decir que algo está faltando, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese, esas, digamos, contradicciones o, o a lo mejor esa línea divergente de algo que tú sentías que existía, pero que tú estabas teniendo otra vida, otra formación, otra identidad? ¿Y cómo le fuiste dando paso a eso en función de, pues, tu crecimiento como, pues, como niña y pues no sé, tus estudios, tu familia, tus parejas, no sé.
0: La verdad es que yo siento que para mí lo más importante ha sido las relaciones. Y he tenido mucha suerte en, en cómo entiendo y cómo se han presentado ciertas relaciones clave que han marcado mi, mi pasado y, y siguen marcando mi futuro. Entonces, cuando yo tenía 14 años, eh, una maestra en la escuela que me daba clases de hebreo, me vio, vio mi alma, vio mi sensibilidad vio mi deseo de creer que la vida fuera muy significativa y muy sensible. Entonces ella me tomó ¿no? de la mano y se volvió mi mentora. Y me empezó a dar libros y me, empezó, y me abrió la puerta a generar conversaciones y me llevó a meditar por primera vez y me enseñó a cocinar pasta. ¿no? Y hizo cosas muy sencillas y muy amorosas, ¿no? me dio mis primeros 10 libros mis primeros 10 discos. Y así fue educándome y yo empecé a nutrirme y a tomar y a tomar y a tomar de, de ese mundo. Y entonces empecé a generar un diálogo distinto con los libros, con la música, con el mundo, con, eh, sí, con, con lo que me rodeaba. Y, y si sí era muy contradictorio y muy fuerte a veces el contraste de lo que yo sentía que se exigía de mí de lo que yo sentía que tenía que hacer para pertenecer a un grupo, de lo que yo sentía que tenía que decir para estar en una conversación, eh, y cómo yo tenía que actuar. Entonces, por una parte se fue nutriendo ¿no? mucho esta parte interior, esta vida interior, estas ganas de libertad y de amor y, y, y de experiencia, y por otra parte, pues estaba mucho en, confl eh, mucho en conflicto, con la vida que me rodeaba. Entonces creo que mucho de mi camino ha sido como, como fusionarme y como integrarme ¿no? en, en, en esa parte de mi esencia, porque era mi esencia la que quería saber, era mi ser, era mi corazón, la que quería ser ella misma en esta vida y, y las exigencias o las necesidades que yo entendía de, de la cultura que me rodeaba.
1: ¿Cuáles fueron esas cosas eh, de la cultura que te rodeaban que te ponían más en evidencia la contradicción y tal vez también hacían parecer que era un conflicto insalvable?
0: Es una muy buena pregunta. Este, ¿qué, cuál, ¿Cuál habrá sido? Es, es muy sutil, es verdaderamente muy, muy sutil porque es un contexto muy rico pero a la vez está una imposición del deber ser que, que está marcado por muchas capas. Entonces, no es que alguien te lo diga de manera directa o a veces sí te lo dicen de manera directa, pero es más algo que se siente, que está implícito en las conversaciones que se tiene, que está implícita en la forma en que se refiere toda la sociedad a lo que está bien, a lo que está mal, eh, en dónde se genera la energía, dónde se junta la energía para darle valor a una cosa, para darle valor a una imagen. Eh, entonces es, es muy difícil entenderlo, pero se entiende. ¿no? Es como, como, una, como una esfera que rodea y que está marcada por ciertos lineamientos que, aunque no estén dichos, están muy presentes y muy latentes y muy inscritos en, en, en el ADN, en el tono en, en, en muchas formas de cómo nos vinculamos
1: Sí, yo, o sea, tú y yo que crecimos en un contexto similar en la comunidad judía de, de México en, en los años 90. este justo, o sea cuando lo ves desde fuera pareciera que son reglas escritas cuando realmente están como muy subyacentes, es más como un clima que te envuelve y que eso hace que tenga todavía mayor fuerza, ¿no? Porque, porque ni siquiera es consciente de que es una decisión, de que, pues no sé, te tienes que casar a cierta edad, o este es el rol de las mujeres, o este es el tipo de trabajo que puedes tener, o esta es la aspiración económica que tienes que vivir, o las conversaciones que puedes tener, o a los lugares a los que puedes vacacionar. Es como un piloto automático colectivo, pero que no tan fácil le puedes cambiar el, el, la dirección.
0: Sin duda, y, y más allá de eso, es, creo que hoy en día eh, amo mucho haber nacido en ese contexto, amo mucho poder pertenecer, porque entro y salgo a voluntad, porque me siento más apropiada con mi propia identidad, con mi propia vida, con mi propia las decisiones que he tomado con la verdad de, de, de mi experiencia. Y entonces hoy puedo regresar a ciertos espacios, a ciertos espacios prefiero no, ¿no? Pero hoy puedo regresar a ciertos espacios y nutrirme desde un lugar y desde una libertad y desde una plenitud muy, muy profunda que, que yo creo que es una cosa que solo puedes lograr una vez que sales y entras. Si te eso, quedas ahí, ¿no?
1: Sí, eso me interesa mucho preguntarte. O sea, porque... O sea, hay un grado de rebeldía que rompe con ciertas cosas, ¿no? Y, y el círculo se completa cuando regresas a casa y no nada más vienes a recibir, a seguirte nutriendo, sino también tú a dar. Y como me decías antes de empezar a grabar, no solamente, eh, no, no, no es de que te sales de la zona de confort, sino que expandes la zona de confort. ¿Cómo, cómo Steffi expandió esa zona de confort? No, no, es, no, es, no, es, no es obvio, no es obvio. No,
0: no es obvio. Y son como muchos impulsos internos y muchas ganas de de hacer lo que tenía ganas de hacer, de, de vivir. La verdad es que hay buen momentos. Por ejemplo, mi primer trabajo fue dando clases de filosofía. Eh, esa escuela, mi primer sueldo que recibí, me di cuenta que podía tener cierta autonomía. Aunque era un sueldo que no reflejaba o que no se comparaba con nada, por lo menos pude sentir esa... ¿No? Y en esa misma escuela me pusieron a regar. No sé qué pasó regando, que después de tres meses que vi crecer una zanahoria, entendí que podía ser libre. Y entonces fui nutriendo mi ser, fui nutriendo mi corazón, fui nutriéndome de cierta valentía, de cierta arrojo. Y llegas a un punto en donde tenemos un gran amigo que, 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 que siempre dice eso, en donde a veces la vida te dice, o te mueres o eres tú. Porque tú estás sintiendo esa muerte, tú estás sintiendo que ya no te puedes sostener donde te sostenías. Entonces también llegas, si empiezas tú a nutrir tu persona, tu ser, tu camino, llegan ciertos momentos en donde la vida ya no te deja ir para atrás. Y entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer, dadas las consecuencias, como sean. Yo, por ejemplo, este... Era muy interesante. Tenía una frase, ¿no? Constantemente en ese momento que fue como clave para yo poder tomarme a mí misma y empezar un camino, ¿no? Que fue después de un divorcio y, y, y empezar a, a vivir una experiencia marcada por mis propias reglas. Y era, era esta frase de Abraham, ¿no? Cuando, cuando Dios le dice: Lej, lejá, vete a ti. Solamente a ti. O sea, ¿no? ¿Y qué es a ti? Lo tienes que descubrir. Entonces siento que hubo ciertos momentos en mi vida en donde ya no podía respirar. Siento que hoy he decidido que ya no tomo decisiones desde ese lugar. Ya no llego a esos espacios en donde la vida me ahoga tanto para tener que hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Pero bueno, es un camino en donde vas decidiendo ¿no? sí. que... que Vas decidiendo que ya no tienes de otra, más que, más que saltar y, y ver quiénes siguen contigo. Y la verdad, como tú decías, eh, ha sido un camino en donde nunca he estado sola. Mm. Estas, estas impresiones que, decía, que decíamos, ¿no? que vienen mucho de los papás, que es lo que ellos traen, de que uno a veces siente que no es amor incondicional, lo único que me han demostrado mis papás a estos 35 años de edad, mis hermanas y sus esposos, y es que ahí están. Yo tomo los brincos, los incomodo, este, uh -huh. y, y el amor se expande como familia. Han querido crecer conmigo, y creo que eso ha sido muy, muy, muy bello, porque a veces se quiebra. ¿no? Y cuando das esos pasos, ¿no? cuando yo me iba a divorciar, cuando yo no sabía qué quería hacer, o, o en otros momentos de mi vida, cuando me fui a estudiar San Francisco, no sabía quién iba a quedar, quién se iba a quedar con mi red de apoyo, y ya no importaba, pero la verdad es que todos estamos aquí, todos seguimos, eh, más fuerte que nunca, ¿no? este, sí. con más respeto, y ampliando nuestra zona de conforto. No, nos, no necesitamos salirnos
1: correcto, es, es interesante como cuando vas a ti con tanta fuerza y convicción y con ese salto al vacío las personas van a ti también pero tú tienes que ir primero van a, van a expandir eso cuando tú logres expandirlo adentro de ti y ese es un paso que siento que nos falta observar eh, para muchos, estaba leyendo tu página web y dices las terapias de sanación son un proceso de autoconocimiento o sea, algo tan sencillo y que dije, claro, ¿cómo se nos olvida la sanación? No solamente es el autoconocimiento. Eh, tal vez lo que te empezó a dar esa zanahoria, ¿no? Que observaste. ¿Cómo tú defines la sanación en, en estos términos? ¿Y cómo, de alguna manera, seas quien seas, estés en el contexto en el que estés? Me imagino que desde que nacemos estamos en procesos de sanación. ¿O, o, o no es así?
0: Claro. Uno de mis temas favoritos, por ejemplo, es el karma, ¿no? Y... y... Y siento que es mi favorito porque creo que una de las cosas que nos que tenemos que quitar es la idea de castigo. No hay castigo. Entonces venimos aquí a aprender y entonces desde esa sensación de haber nacido ya estamos implicados en este drama que va a ser nuestra vida. Entonces, bueno, sanación para mí es, son muchísimas cosas, pero creo que como tú, es, es esta, esta posibilidad de cada día estar más en paz con uno mismo, con la vida, cada vez querer crear cosas más hermosas, cada vez estar más cerca de ti, cada vez sentir que la vida refleja más tu esencia, que cada día te gusta más dónde estás, eh, con quién estás, quién eres. Y, y creo que es empezar a abrir tu corazón. Pero eso por una parte, y por otra parte me encanta el momento en el que estamos viviendo porque siento que estamos viviendo en un momento clave en donde antes no sabíamos y ahorita se nos abrieron las puertas para todo lo que queremos saber. Y entonces, infinidad de escuelas, infinidad de formas de meditar, infinidad de, de información, infinidad de medicinas, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un momento en donde para mí la vida quiere que sepas que no eres solamente un cuerpo que quieren que reconozcas que eres un ser divino encarnado y, te está, y nos está dando todas las herramientas que si te comprometes ¿no? porque como nos las están regalando y antes se ganaban hay, hay ahí como que una, un tema interesante pero si te comprometes con tu propio camino eh, empiezas a sentir que se siente ser un ser espiritual. Antes de emp empezar a esta conversación contigo, conecté con mi ser superior. Yo siempre tengo mi ser superior, pero hice una pequeña y brevísima meditación en donde me abría la posibilidad de que existe una, una parte de mí que está más conectada, que tiene más información que la que tiene mi ego y que desde ahí quiero abrir mi corazón a esta conversación y que desde ahí quiero abrir mi vida a esta conversación. Y he notado que cuando hago ese tipo de gestos y de acciones, mi vida va sucediendo con, con más misterio, con más gracia. No, no deja de haber dificultades, etcétera pero tienen otro sabor, tienen otra distinción, porque un poco reconoces quién eres, reconoces que no te puedes morir, reconoces que, que no hay a dónde ir, Solo que, que esta es la nave espacial donde tu ser decidió anclarse en este momento. Y, y eso para mí ha sido la sanación, ir redescubriendo y empezar a... Por eso me encanta trabajar con el aura y los chakras. Siento que era un software que tenía desperdiciado. O sea, la, la vida, la, la educación me, me dijo que mi cuerpo empezaba mi vida aquí. Y hoy reconozco que mi vida empieza en el espíritu que mi vida empieza en mi aura, que la enfermedad, eh, la emoción, la manifestación de mis experiencias se empiezan en una gestación emocional en donde se va anclando a, a, a mi aura y de ahí se transforma y de ahí se te materializa en una realidad. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar desde ese lugar? ¿Por qué no empezar a, a conocer esos espacios, a abrirme? Porque pues, es lo que eres.
1: Digo, tú y yo que hemos eh, leído filosofía, mucho de filosofía occidental, no toda, pero yo podría decir que a lo mejor eso es una cosa que se pierde un tanto, ¿no? En la filosofía occidental, un tanto más, este... No es que no sea espiritual, pero es un poco más incómoda con los términos espirituales, ¿no? Es, eh, que no usan la lógica o lo que se puede tocar y ver, y que de alguna manera a lo mejor en los últimos 500 años, y esta es una absurda y irresponsable reducción, pero que también la filosofía occidental ha estado muy pegada a, pues, al renacimiento, a la ciencia, no de repente hay algunas salidas en, en el romanticismo, pero sin, yo creo que hasta el posmodernismo cuando llegó la, estas ideas de deconstrucción, de decir, a ver, todo lo que estamos construyendo es una construcción, o sea, no, no se olviden que es una historia que nos estamos contando, eh, al menos yo, a ver, esto es algo muy personal, al menos yo lo que recibo de la filosofía occidental es muy, es esta capacidad increíble de preguntar y de preguntar, pero lo veo más como un ejercicio eh, semántico y no tanto un ejercicio de conectar con el cuerpo, con las emociones, con la sensación, con el silencio, con, con, con lo que no podríamos ni siquiera nombrar. No sé, no tenía esto prepensado, entonces a lo mejor dijo una barbaridad, pero ¿cómo te, cómo, cómo tú lo ves en términos de la filosofía occidental y estas otras maneras de, de entender eso que también somos y que pues, trasciende lo que tú dices que es tu cuerpo? ¿no?
0: Amo a la filosofía y, y amo el conocimiento y amo a Platón. Sin duda siento que se perdieron ritos iniciáticos muy importantes que tenían los filósofos. Cuando tú hablas de Pitágoras, de Platón, de, de, de estos primeros filósofos, ellos estaban en una cultura inmersa en ritos de iniciación en donde se volcaban en lograr que el, la persona tuviera una experiencia más allá de su, de su personalidad. Y entonces desde ahí bajar información. Siento que eso se perdió eh, y eso me lleva mucho a, a platicarte de, de mi maestría. Tuve la suerte de primero estudiar en Chapingo, eh, farmacia viviente, que amé infinitamente, o saber que cada planta tiene un uso y que la propia morfología de la planta a veces nos dice para qué sirve, para qué funciona. O sea, desde ahí ya está para volverse loco el mundo y el jardín y la colección y el lenguaje en el que vivimos. Y eso me mandó a buscar una maestría que estuviera abierta a, a otro tipo de lingüística, a otro tipo de semántica, como dices, de filosofía. Sí había una parte en donde estudiar, hacer una maestría solamente en filosofía era muy materialista, muy, muy crítica y poco inmersiva. Y la verdad es que tuve la suerte de estudiar una maestría que se llama Filosofía, Cosmología y Conciencia, que habla de infinidad de cosas, pero sobre todo hay como un mapa común, y es el mapa de la evolución de la conciencia humana en, en esos términos. Entonces lo que ellos explicaban en muchas, de muchas maneras era que primero prim, en, los primeros humanos estaban completamente inmersos. Este viaje del héroe que tú dices lo veían ellos en términos de humanidad. Entonces, que la modernidad, el lenguaje, bueno, primero, inmersos. Después, hay esta separación, ¿no? Hay este rey, esta época en donde yo me separo y hay un orden, pero sigue habiendo un orden divino. Luego, y poco a poco nos vamos separando del mundo simbólico, en este afán de individuación, para hoy en día, te lo estoy haciendo muy reducido, ¿no? Volver a conectarnos desde esta individuación desde este individuo que yo soy a la totalidad el mundo simbólico y desde ahí generar un mundo de sentido entonces es un momento muy complejo y, y, y esa filosofía sí está inmersa, para mí la, la maestría la, la, la licenciatura que habla mucho de lo que tú dices ¿no? me enseñó muchas cosas, sobre todo me enseñó la más íntima para mí fue que no puedo dar por hecho nada. ¿no? Todo es un constructo, una realidad formada de muchas fuerzas que están gestionándose y que me dan la posibilidad de a mí buscar un cierto tipo de libertad y de, y de creación de nuevas ideas a partir de todas esas fuerzas que se están gestando. Me, me dio libertad, pero no no me pudo dar eso otro que yo estaba buscando. Pero sí creo que lo hay, que hay la posibilidad y que hay quienes tienen esta gran valentía y gran valor y, y que están haciendo esos puentes en unir una filosofía mucho más metafísica, mucho más alimentada por el
1: espíritu. ¿Cómo, cómo le llamas a eso otro? O sea, obviamente... ¿Cómo le llamarías ¿Qué estabas buscando?
0: Yo estaba buscando mi ser, siempre he estado buscando mi ser. Y creo que era la espiritualidad y creo que era la experiencia. Y, y lo que recibí, por ejemplo, en San Francisco, es en cada una de mis clases todos mis maestros me dijeron que el mundo era mágico. Uh -huh. Y yo quería tener una experiencia mágica. Uh -huh. Una cosa es saber que la vida es mágica desde la perspectiva yunguiana o desde la perspectiva de la cosa de la cosmología o desde la perspectiva del karma, ¿no? Tomé todos ese tipo de clases. Y cuando regresé a México dije, ¿y ahora cómo, cómo me vivo en esa magia? ¿Cómo, ¿Cómo honro esa experiencia? ¿Cómo esos discursos del saber los anclo y los transformo en, una, en lo más coherente que se pueda? Y ahí me he nutrido de experiencias y escuelas muy distintas. Que, que han sido mucho más inmersivas.
1: Mm. ¿no? En mi caso, lo que me ha llevado mucho este pensamiento filosófico, sobre todo crítico y complejo que, que pues digo que practico, mm. es que me termino sintiendo alienado. O sea, lo puedo explicar, pero no me siento que yo pertenezco a eso, que yo soy eso, ¿no? Y es bien chistoso, porque cuando te vas a la complejidad y permites vivir ese misterio y esa magia y tienes esa sensación de asombro y de conexión y de pertenencia y de merecimiento y esa experiencia de unicidad no con el saber, con el cosmos, con el universo con tu pareja, con la bacteria y eso es algo que siento que como experiencia la filosofía la quería nada más eh, pues explicar, narrar pero no necesariamente posibilitar a, a, a aquel que lo lee
0: Claro, por ejemplo, tuve una clase hermosísima de cosmología en, en esa maestría y ahí contábamos historias de que los, los científicos que descubrieron y que, que generaron las fórmulas más impresionantes, que nos han revelado secretos de, del universo de una manera fascinante, no lo viven, del, no, no, no lo viven desde la emoción, o son los histéricos o o están preocupados por la beca o están no como y no los juzgo, entiendo, no como su cosmovisión, pero creo que es un muy chico, una información muy muy grande y una experiencia muy muy reducida. Y hay de todo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de una historia en donde había un físico que estudiaba por qué el cielo es azul, de, a, tratando de sacar las ecuaciones. Y nunca salía a ver el cielo. No estaba enamorado del cielo. Nada más quería saber cómo traducir esa azulidad del cielo a una, a una ecuación. Y, y, y sin duda es muy interesante eso, pero... Sí, pero creo que para mí no era suficiente.
1: Sí. No, y, y yo ahorita justo estoy empezando a, a entender eso. O sea, yo feliz de estar acurrucado leyendo libros, pero la experiencia ¿no? de abrazar, la experiencia de meter tus manos a la tierra o de observar una zanahoria, eh, es una filosofía y un lenguaje que simplemente te hace ver que es más grande de lo que tú te puedas llegar a imaginar desde, desde tu intelectualidad y tu racionalización. Y yo considero, no sé qué opinas, pero que todos los procesos de educación Definitivamente los de filosofía y los de espiritualidad, pero piensa también en una escuela de, de psicólogos, de nutriólogos, de médicos, donde no hay esa experiencia y solamente hay un conocimiento de cómo organizar el saber para poder curar o sanar ¿no? y no tener esa experiencia de transformación y de pues, cobrar, co cobrar conciencia de, de lo que se siente en la vida.
0: Totalmente, y es que de ahí, y ahí estamos hablando de otra vez filosofía, de cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que sustenta una persona que quiere arreglar un cuerpo? Es muy distinta a la cosmovisión de una persona que quiere sanar un espíritu, que quiere que esa persona, que cual sea, sea la experiencia que esté teniendo, ya sea una enfermedad, una dolencia, pueda verla como una historia personal en donde es importante en donde eso que le está pasando es importante y tiene un vínculo emocional y no es fortuito. Entonces, creo que ahí hay mucho que, que, que poder trabajar y, y yo no disociaría uno u otro. ¿no? Para mí, creo que el conocimiento, el estudio, los libros son fascinantes. Sin perder la, la emoción, sin perder la visión, sin perder la, la, la finalidad de, de que esté basado en amor. Por ejemplo, tenemos tecnología que no está basada en amor. Nuestros celulares no están basados en amor. Nuestra forma en la que hacemos la, la vida no está basada en amor. ¿Qué pasaría si en vez de pensarla solamente en utilidad, ganancia, profit o lo que sea, pensáramos en que la finalidad fuera vivir en un mundo amoroso, y creo que ese es el gran despertar, en cómo me voy a enamorar más la vida, de la vida, para querer no solamente que la vida persista, como un, a la gente que está pensada, pensando en vivir más años, sino en que la vida sepa, en que la vida se sienta y, uh -huh. y, y que la experiencia antes de morir sea no me quiero ir, no me quiero ir porque esto está increíble. No sí. un no sé qué que estamos creando. Entonces creo que para mí eso es sanación. Cambiar sí. la, la, la mirada, cambiar la visión, volverte más sensible.
1: Uh -huh. Hace unos meses te fuiste a, a un rito de iniciación, a una búsqueda de visión, a la montaña, y ayunaste cuatro días. Cuéntame un poquito de esa experiencia, pero me interesa también esta idea de qué son los ritos de paso y los ritos de iniciación y cómo los, cómo los necesitamos.
0: Los necesitamos
1: muchísimo.
0: <risa> y estos todas las culturas que estaban basadas en los ciclos, que estaban conectadas a la tierra, que tenían una raíz y una profundidad, tienen ritos de paso. Quiere decir, están comunicadas, están, tienen una, un lenguaje que se vincula con las necesidades que va a tener la, perso la persona conforme se va convirtiendo en quien es. Entonces hay ritos de paso para las mujeres cuando terminan de menstruar en la vida. Hay ritos de paso cuando una mujer eh, tiene un hijo y muere su personalidad de soltera o de no tener hijos y nace la madre. Hay muchos ritos de paso que están justamente vinculados en, en, en dejar morir y dejar que algo en ti nazca. Y entonces, primero mi gratitud infinita, mi apreciación profunda por todos estos abuelos y abuelas que han permitido que esa información llegue a nosotros y que llegue a nosotros viva y que llegue a nosotros con amor, eh, porque es una locura, hablando de tecnología, las tecnologías de los ritos y de las ceremonias y de las formas de bajar esa sabiduría del espíritu a la tierra y a la experiencia que hoy nos pueden compartir es alucinante profunda amorosa y, y les costó muchísimo o sea como decía hoy no la regalan entonces sí a veces no podemos verlo
1: que no haya llegado un, un amusement Park de Disney para cooptar la experiencia y monetizarla.
0: Totalmente, y sí, tener esa vida en servicio, pero bueno, los ritos de iniciación pues son eso, no, son esas posibilidades que te da de una contención, de pasar por una experiencia que te permite morir y renacer que te permite muchas veces canalizar una, un, un movimiento colectivo en donde permitas la interacción con muchas fuerzas que, que te educan, uh -huh. que te trascienden, que generan diferentes tipos de diálogo con el espíritu. Me quedo muy corta porque yo, por ejemplo, tengo dos que han sido trans, muy, muy transformadoras para mí. Una es la danza del sol, que viene de la tradición nativoamericana de... de del norte de Estados Unidos, la tradición Lakota y es una universidad, ¿no? Es es una universidad de qué qué significa ser humano en comunidad, qué significa rezar juntos, qué significa eh, respetar y honrar al sol eh, y, y bueno y lo que yo qué significa pararte y moverte con toda tu familia espiritual en ese momento en torno al árbol de la vida y sostenerte y sostener unos a los otros, como, ¿no? como, como, como esa unicidad de la que hablas. Entonces, es muy poco lo que se pueda decir con palabras. Y hace unos meses, muy reciente, eh, tuve la suerte de, de ir a mi búsqueda de visión. No quería ir, de la verdad, porque este, pues me daba miedo, ¿no? Eh, pero un día me levanté en la mañana y cuando ya empiezo a escuchar, fue clarísimo que tenía que ir. Entonces, subes eh, a la montaña, haces con unos rezos, que son unas telas en donde pones tabaco y pones una intención y rezas por todas tus relaciones, un espacio donde te va a contener y te va a sostener durante esos cuatro días. Eh, una cosa muy muy interesante y muy importante es que aunque subes solo a la montaña a ese encuentro y esa cita con el espíritu tú sabes que hay gente que te está cuidando abajo, hay un fuego hay gente que todo el tiempo está rezando por ti, sintiéndote eh, y están cuidándote entonces tú realmente puedes tener una experiencia si tú te vas solo a la montaña sin esa comunidad, sin esa contención sin esa ayuda, sin ese, 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 ese otro que te sostiene, no creo y dudo que la experiencia sea la misma. Entonces, por eso hablo de estas tecnologías, porque eso es parte de la tecnología. El que haya un otro que esté sintiéndote y que esté... Y entonces, te vas tú, eh, a mí me consintieron, me dejaron subir un sleeping bag y... Y te la pasas en la montaña. Ves quién eres, qué traes, qué información traes, qué necesitas, ¿Cómo, qué herramientas tienes para pasar tus, tus, tus minutos, tus días, para si te duele la cabeza sanarte, si en qué piensas, hacia dónde van sus pensamientos, dónde están tus intereses, dónde están tus intenciones. Y, y tu vida como que va, se va alineando. Me tocó un sol infernal y muy poca sombra. Entonces, para el tercer día yo ya me rendí, me rendí profundamente. Ya... Y sabía que a lo mejor el tercer día me subían un vasito de té, un vasito de agua. Entonces, antes de hacer lo último que estaban mis fuerzas para sobrevivir después de tres días sin, sin comida y sin agua en un sol infernal sin dormir porque el espacio en el que estaba era medio inclinado. Me acosté y... y me regalaron una visión. ¿Quién? ¿Cómo? No sé. Pero... siento que me regalaron una visión de algo que... que mi corazón anhelaba profundamente y era... Saber yo quién era y qué había venido a ser. ¿no? ¿Cuál era, cuál era la, la visión que iba a nutrir mi vida? Y, y para mí fue muy, muy, muy mágico. Más que lo que vi como a nivel visual, que fue muy claro y muy contundente. Eh, a nivel emocional, lo que se abrió para mí desde mi corazón fue extremadamente profundo. Y si tuviera que expresarlo de alguna manera, fue que entendí que estaba el ser y que estaba el humano. Y entendí que quiero vivir y que quiero nutrir mucho más mi humano desde el ser. No quiero dejar mi humano, pero quiero que mis palabras, mis actos, mi vida, mis gestos, tengan vengan desde ese lugar. Y después de cuatro días de terminando esa visión porque los tiempos son perfectos llegaron con un vaso de té este, entonces bajé cuatro días después con haber tomado solamente un vaso de té y podía haber corrido un maratón nunca he tenido tanta energía nunca he tenido tanta fuerza nunca he tenido tanta claridad y entendí que mi espíritu no se cansa que mi espíritu no tiene hambre que mi espíritu confía en la vida profunda y absolutamente, y que la que no co confía cuando no confía es mi personalidad, es mi ego, es esto que esta aculturación que hemos hablado. Y, y no estoy diciendo que ayunemos y vivamos en el mundo del espíritu separado del cuerpo, pero estoy diciendo, creo que para mí estoy tratando de integrar esa sabiduría y saber que lo que vine a hacer es bajar mi espíritu a la tierra.
1: Wow. Y precisamente es, 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 por eso es un rito de paso, no, no es todo el tiempo, ¿no? Eh, gracias por compartirlo desde ese lugar tan sincero. Y qué bueno que se siga integrando y que esta sea parte de esa integración. Eh, a mí me gusta mucho la idea de que el rito de paso hay riesgo de muerte. Porque si no fuera riesgo de muerte no sería una iniciación. Y Charles Eisenstein lo dice, Isaac Bush lo dice y dice no sea el Covid, la separación, las guerras, el calentamiento global son ritos de iniciación de nuestra civilización. Hay peligro de muerte, hay desorientación, pero de ahí solamente con con algo así de abrupto es que podemos iniciarnos. Y como bien dices la energía no va a salir de lo que convencionalmente y linealmente pensamos que sale, sino de de, de, de una energía que está en el espíritu, ¿no? ¿Cómo tú lo estás ahorita vibrando? Porque hay tantos mundos en este mundo que a veces, o sea, es imposible decir, ah, esta es la narrativa o esto, ¿no? Pero ¿qué tan próxima te sientes toda esta energía de iniciación civilizatoria, eh, no civilizatoria, civil, sí, de la civilización, pero que, que, que está en un punto de, de inflexión existencial.
0: Sí creo que estamos viviendo un proceso de iniciación. Sí creo que este es, es el tiempo, ¿no? Y siento que mucha gente eh, lo lleva diciendo muchas veces en la historia de la humanidad. Y yo creo que to en todas es real, ¿no? Este... Pero la cantidad de información, la cantidad de, 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 de revelación y que se está viviendo hoy en día, si, si prestas atención, si, si estás ahí, y que es muy difícil ahorita no estar ahí porque si no todo duele, creo que es enorme. Creo que... Estamos viviendo en un tiempo en donde los velos de la materialidad, con la energía, con, con la espiritualidad, como uno de los temas, está siendo a pasos agigantados y está implicando mucha muerte. Pero si hay algo que yo pueda nutrir en este proceso a toda la gente que que está viviendo procesos de mucho duelo, es que todo lo que se muere no eres tú. Y creo que por eso son importantes los ritos de paso como con su proximidad a la muerte. Porque tú nunca, nunca te mueres. Entonces, lo que verdaderamente eres tú. Entonces, todo lo que esté ahorita muriéndose en tu vida duele, pero déjalo morir, porque no eras tú. No eres tú. Tú eres eso otro. Y, y también creo que hay mucha gente que está decidiendo no estar. Y que también está perfecto.
1: Sí. Eh, uno de las eh, uno de los pilotos automáticos de la medicina es el tratar de evitar la muerte, el tratar de prolongar la vida y, y hablar de longevidad y el anti-aging y, y, sí. y mismo cuando ya estás en las últimas, todos los recursos este, que haya para mantener la vida un segundo más, ¿no? Con todos los mecanismos. ¿Cómo? El miedo a la muerte es muy real, ¿no? Cuando no lo... No traes una cosmología que te lo que te, que te lo resignifique de la manera en la que tú acabas de decirlo. Y cuando se hacen miedo a muerte, pues. Pues no es fácil decirle: a ver, ven otra cosmología y dime tu opinión, ¿no? Porque estás en ese momento de literal, biológicamente programado para no poner atención a, a, a nada, sino simplemente pues, sobrevivir. Si, si esto es cierto para, para la, el ploto automático de la civilización, es paradójico, ¿no? Es paradójico porque la, 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 el resignificar la muerte no sana, pero justamente estamos tan metidos con la muerte que no, no, no podríamos ni siquiera atrevernos a resignificarla, si eso hace sentido. No tengo aquí una pregunta más que decir...
0: Te voy a contar una sí, historia.
1: Exacto, Gracias.
0: Una, eh, yo, quiero, yo, yo decidí ser sanadora, obviamente, por las sanadoras que ya existen. ¿no? <ríe> eh, la inspiración para mí, como te dije. Y una de ellas eh, me contó la historia de cuando estaba muriendo su mamá. Y me dijo que su mamá había sufrido mucho, que había sido una, una mujer sufrida, adolorida de alma, que no le había pasado tan bien. Y que en las últimas horas en el hospital entendió, entendió para qué vino. Y te puedo poner la imagen, ¿no?, de que entendió viendo a sus nietos y a sus bisnietos, pero no quiero cargarlo ahí porque ahí está el, la carga de que tiene que ser a través de la familia o de que a través de, ¿no? A través de lo que fue su vida, solamente. Y ella siendo psíquica y pudiendo ver en términos de evolución del alma, los colores... Eh, la forma en la que se desprendió ese espíritu de su mamá, de su cuerpo, vio que quien se fue, fue otra. O sea, esos últimos momentos de su vida, estos últimos momentos de nuestra vida, pueden significar que entendamos para qué nacimos. Ojalá no tengamos que llegar a una muerte total, ¿no? y un colapso total de todas las cosas que amamos. Pero para mí, más que prolongar la vida, es honrar la vida, es enamorarte de la vida, es abrir los ojos a lo que ha sido tu vida. Y entonces, ¿qué se hace? Se es. Con el ser. Y, y ya. o sea, Entonces... Sí creo que estamos viviendo y sí invito a que la gente se tome muy en serio su vida, se tome muy en serio su muerte, para que juntos podamos cuidar lo que verdaderamente importa. El agua, la naturaleza, los árboles, los bosques, los animales, eh, el aire, los corazones a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero... Pero sí creo que, que hay muchos campos abiertos y hay muchos paradigmas nuevos que tenemos que construir, porque no están. no Así como te digo de los ritos de paso, que bendito sea que ahí siguen. También veo que me toca construir muchas cosas que todavía no están. no En, en un imaginario creía que iba a llegar ya a la comunidad que quería vivir o a la forma de agricultura que quería este, sostener, o a la cosmovisión que, que ya me estaba esperando, ese futuro, ¿no? Y hoy, hoy mi sensación es que no, que, que me toca a mí y a los otros construirla, y que, y en ese sentido, significa y resignifica todos los días qué acciones, y aquí le doy eh, intención, a, a mi vida y en todo momento
1: gracias a mí lo que me me, me tranquiliza también es que o sea aquí seguimos tú y yo hablando pues, en el mundo de las palabras y llamamos espíritu llamamos ser y llamamos lo que venimos a hacer acá lo que queremos hacer acá y independientemente si eso es una revelación que viene de alguna verdad y que nosotros pues le ponemos palabras o viene de nosotros mismos. Nosotros lo inventamos y nosotros lo elegimos. Eh, tiene el mismo valor y tiene el mismo peso. Justo porque es contingente y que puede ser creado por nosotros. Es decir, si, si te dieramos la, la opción de elegir cuál es la narrativa con la que quieres entender tu vida, pues muy fácilmente puedes decir, pues decido que es esta, que no es la fácil pero que es la que quieres, y eso me hace ver que entonces la verdad también es... Pues es, tan, es tan bella, porque también es tan absoluta y también tan relativa como tú decidas hacerlo, y cuando vives desde ese lugar, no hay, o sea, no hay manera de que, de que te arrepientas.
0: Totalmente, y... y... A lo que dices quisiera agregar ¿no? como un par de, de cosas. Una, no creo que estemos reuniéndonos solamente a nivel palabras. Me gustaría anclarlo. Te siento, siento tu presencia, siento tu vida ¿no? y, y la agradezco. ¿no? Y por otra parte, como decía un maestro, la vida te permite... La escuela es, es este planeta, ¿no? este cuerpo, esta nariz, esta boca que elegiste... Es la escuela de quien decidiste representar. Y en esta escuela, el libre albedrío es fundamental. Y así como la vida te permite que elijas cualquier tipo de narrativa, vida, experiencia, él decía algo muy lindo que es, pero eso sí, cuando eliges vivir tu verdad, cuando eliges un camino de, integra de integridad, la vida te apoya. La vida permite todo, tú puedes, la vida permite, pues, lo hemos visto ¿no? En, en la historia de la humanidad, permite todo, pero apoya. Y cuando tú le das pasos de fe y cuando tú le dices a la vida que, que quieres, la vida te da y te da y te da otra y otra y otra vez. Y te apoya infinitamente a que tú seas más tú, porque ahí está el jugo, ahí está la riqueza.
1: Gracias, Steph. Muchas gracias por esta, este espacio. Y este no sé si tú quieres decir algo más.
0: Pues agradecerte por, por tu programa, por tu compromiso, por tu corazón, por cada día dejarnos ver más tu corazón. Creo que ese ha sido tu camino. Y creo que eso es lo que estás haciendo en todo lo que haces. Y mm. gracias por esta conversación. Que hayan más conversaciones, que hayan más foros, que hayan más encuentros. Y, y, que vamos de, y que vayamos definiendo qué vida queremos vivir
1: sí. gracias, gracias por agradecerme y al principio me dijiste que eras fan del podcast y yo como que ya sabes no te contesté y, y ahora tengo tiempo para hacerlo y te lo, te lo agradezco y te lo recibo este, no habíamos hablado en mucho tiempo pero esta conversación muestra que venimos conversando aunque no, estábamos, no lo hacíamos con palabras y quisiera cerrar con con un poemita que me encontré en tu blog, que tú escribiste no sé ni cuándo, y que, si me permites, lo voy a leer, también como homenaje a, a este espacio de hoy.
0: Perfecto, claro que sí.
1: <risas> Tuve que apagar mi celular, la computadora, cerrar las puertas, mi ventana, correr las cortinas, demasiado mundo, y respiro, mi cuerpo, mi espalda, la tensión de los días, el peso de la historia de mi pasado, y el gozo de ser lo que se ha sido, y de ser lo que se es. Un ser múltiple y diverso, con uñas y dientes, con apetito y corazón. Regreso al silencio, un silencio ruidoso, de una ciudad cargada de vidas viviéndose. Gracias, Tef. Bendiciones.
0: A ti, Vic. Que estés muy bien.